0: Ciao a tutti, io sono Paolo, psicologo, e oggi vorrei parlarti, proporti una riflessione che è emersa dal, dall'aver assistito all'incontro a Fuoriluogo ad Asti con Matteo Saudino, un professore di filosofia noto per avere un canale YouTube chiamato Barba Sofia dove eh, parla delle sue idee ma soprattutto spiega gli autori che tratta all'interno del suo programma. In quell'occasione specifica l'argomento era la scuola a misura di persona, la scuola a misura dell'individuo che è quella che ti aiuta in sostanza a mettere in pratica il famoso motto delfico conosci te stesso una scuola che quindi esula da logiche del tipo dobbiamo finire il programma a tutti i costi per dare un'infarinatura di tutto quanto anche se i ragazzi non hanno mai avuto modo di esprimere la loro opinione su quello specifico argomento ma anche da una logica di tipo più utilitaristico ossia formiamoli affinché poi facciano eh, il lavoro per cui sono venuti eh, qua ad imparare Okay, anche perché anche all'interno di un professionale eh, la persona, perché si tratta di persone che è lì presente è più del lavoro che vuole andare a svolgere, ha dei desideri, delle peculiarità che magari non ha mai avuto modo di indagare, di approfondire e quindi di esprimere a se stesso aspetti che possono emergere tanto dal confronto col pensiero di un autore quanto dal confronto con una domanda e questo conoscere se stessi è tanto importante durante l'adolescenza quanto nei periodi di vita successivi quando poi si tratta di compiere scelte diverse come la scelta universitaria oppure la scelta di un lavoro Proprio per evitare di finire col muoversi un po' come foglie al vento, spinti dalla casualità degli eventi, ritrovandosi a fare cose, vedere gente, andare a fare quella specifica facoltà universitaria, che ne so economia perché così si trova lavoro, piuttosto che eh, scegliere di fare l'università semplicemente perché ci vanno tutti senza mai chiedersi se non ci sia magari un altro percorso che sia più in linea con quelle che sono le mie esigenze e i miei desideri. Laddove questo lavoro su di sé viene a mancare quello che capita è che spesso, prima o poi, eh, vengano fuori quelle che sono le insufficienze delle motivazioni che ti spingono a fare quella certa cosa, che si tratti di studiare, di andare a fare quel lavoro e così via. È un po' come se proprio tutto il tuo corpo eh, ti desse picche e tu ti ritrovassi bloccato in quella situazione. Mi capita spesso di vedere all'interno del mio lavoro da psicologo, ma anche all'interno della mia quotidianità studenti che magari mi raccontano una volta arrivati a metà di un percorso magari di una triennale che hanno scoperto non essere esattamente quello che faceva per loro di aver deciso di finirla lo stesso perché ormai si era a metà e ecco che magicamente quell'anno e mezzo che sembrava essere la parte mancante si trasforma in due anni, in due anni e mezzo e quel percorso eh, che doveva durare tre anni arriva a durarne magari cinque anni di grande fatica perché si è costretti ogni giorno a fare qualcosa che non è quello che si vorrebbe fare allo stesso modo mi capita di vedere in studio persone che mi chiedono di ritrovare la motivazione per fare tutta una serie di attività che non vogliono fare queste persone magari hanno provato da sole a costringersi a fare le suddette attività spesso con l'uso della forza con l'uso di modi di modalità eh, molto autoritarie nei confronti di se stessi non ci sono riuscite e mi chiedono di farlo io. Mi chiedono, ma queste sono cose vere, eh, di ritrovare la motivazione per andare a lavoro, per andarci... Eh, di buona volontà e poi però anche per fare sport perché bisogna rimettersi in forma e poi anche imparare l'inglese perché a me non interessa imparare l'inglese ma mi hanno detto che se non lo imparo se non so almeno due lingue non vado da nessuna parte e poi devo anche prendere la patente perché non voglio guidare non me ne importa niente però mi hanno detto che è essenziale e magari Come se tutto questo non bastasse, no? Un'agenda piena di attività che mi fanno cagare, magari voglio anche avere le energie per uscire la sera. Eh sì, perché sono single e mi hanno detto che è meglio frequentare qualcuno che stare da soli, anche se dopo tutto questo ciò che io vorrei fare è semplicemente sedermi sul divano e fermarmi. Io quello che penso di solito di fronte a tutto questo è: che cazzo, ancora qualche cosa? <ride> per chiedimi ancora qualche cosa, no? Su serio. No, allora che, che si fa di fronte a queste situazioni? Eh, la cosa che appare inizialmente più irragionevole di tutte, cioè ci si ferma un attimo e ci si comincia a trattare come una persona a cui vuoi bene e non come un sacco da box che prendo a pugno ogni volta che non fa quello che io voglio che lui faccia comincia a chiederti cosa come se foste no, due persone separate comincia a domandarti cosa posso fare per te per premiarti se tu porti a termine questo compito che so che non ti piace e poi puoi provare magari a lanciare un po' più in là la tua immaginazione, ok? A dirti magari non potrò mai farmi piacere un lavoro o una facoltà universitaria che odio, però, però potrebbe diventare tollerabile se ciò che mi aspetta dopo è abbastanza allettante. È un po' come in quei film no? dove i protagonisti sono in carcere e allora... Magari il personaggio principale cerca per quanto possibile di viversi bene quelli che sono i suoi giorni di prigionia, cercando di trarre piccole soddisfazioni laddove dove possibile, ma nel frattempo pianifica la fuga, no? La sera col cucchiaino scava il tunnel che gli permetterà un giorno di avere la tanto agognata libertà, perché non è mica scemo eh, che si affida alla casualità degli eventi, eh, sperando in maniera ingenua di venir liberato prima o poi? Ed il bello di tutto questo è che in che cosa consista questa libertà puoi deciderlo tu, deciderlo però sulla base di chi sei, di quelle che sono le tue inclinazioni e quelli che sono i tuoi desideri, sulla base di ciò che hai imparato a riconoscere di te. Una scoperta questa che può avvenire solo ad un ritmo più lento, dove il contatto con te stesso diventa possibile, dove puoi di fatti sentire Cosa provi di fronte a un certo contenuto che si tratti di un podcast come questo oppure di un libro oppure di nuovo del pensiero di un autore piuttosto come ti fa sentire fare un certo lavoro oppure frequentare una certa persona è così che conosci te stesso attraverso un lavoro proprio di documentazione come se tu fossi uno scienziato che osserva una di cui non sa nulla e vuole capire quali sono i suoi comportamenti, conosci te stesso documentando ciò che emerge dal confronto con gli elementi che compongono la tua quotidianità, abbandonando quella fantasia di poter essere qualunque cosa tu voglia, di essere flessibile, magari pensando anche che questa flessibilità sia una virtù dicendoti qualche cosa come sono uno che dove mi mettono io sto e questo è bene perché mi rende buono ti rende semplicemente patetico imparando invece ad utilizzare quelli che sono gli elementi della tua personalità che si tratti di temperamento o attitudini elementi che sono in parte innati non decisi quindi a tavolino ma scoperti e questa conoscenza di sé può avvenire solo nel silenzio nella solitudine dopo essere eh, ovviamente tra virgolette guariti dall'anestesia portata da una frenesia che spesso è autoimposta e che ancora più spesso è assai poco produttiva Come si fa quindi tutto questo rallentando, sentendosi e, perché no, affidandosi a qualcuno che fa questo di mestiere. La preoccupazione di solito nell'andare da uno psicologo sta nella portata dell'impegno preso, quanto mi costerà, quanto durerà ma mi viene da chiederti qual è il costo di restare dove sei? Qual è il costo in termini di energie, in termini di benessere e anche in termini economici di continuare a vivere quella che è ormai diventata la tua quotidianità? E quale sarebbe il costo di viverla per un altro anno e per altri due anni o cinque anni? E a volte, contrariamente, a, che, a quello che può essere l'immaginario comune sono sufficienti pochi incontri ad esempio per come lavoro io in genere la media è tra i 5 e gli otto incontri e ci sono tante persone che lavorano in maniera simile a me e questo è possibile proprio perché ciò che fa la differenza spesso è l'essersi permessi di fermarsi ok essersi permessi di avere il tempo e lo spazio necessari per conoscersi un investimento questo che ti permetterà di muoverti giorno dopo giorno a partire da oggi in direzione di quella che è una vita più a misura tua è un po' come se tu dicessi a te stesso essendo che sto già venendo da te Posso fermare per un po' questa ricerca matta e disperatissima di soluzioni, di informazioni e di stimoli. E questo spesso è sufficiente magari con l'aiuto di qualche esercizio, di qualche nuova modalità che ti permetta di far emergere quella che, per dirla alla Rogers, è la naturale tendenza presente in ciascuno di noi a muoverci in direzione della nostra realizzazione, una tendenza innata presente in ciascuno e che funziona benissimo da sola, è quando decidiamo di metterci mano di solito che nascono i casini. Bene ragazzi, questo era l'episodio di oggi, spero che vi sia piaciuto, nel caso potete condividerlo sulle storie di Instagram, su WhatsApp, dove vi pare che è sempre il modo migliore per aiutare questo podcast che vive delle vostre condivisioni. E poi potete andare su, sul mio sito, paoloperez.it, dove trovate altri contenuti come questi e tutte le informazioni sul mio lavoro da psicologo, compresi i miei contatti, preso il come lavoro e ovviamente informazioni su come funziona la consulenza che è in presenza ma anche online e quindi si può fare da dove è più comodo per te anche se non sei di Torino in maniera assai più flessibile che in presenza. Bene con questo penso di aver detto tutto ci risentiamo al prossimo episodio buon proseguimento ciao